0: Dietrich Bönhoeffer sagte einmal, Dummheit ist ein gefährlicher Feind, des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer einen Kern der Selbstzerstörung in sich, indem es mindestens in Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch. Wenn er sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle bereits beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos, mit sich selbst zufrieden. Ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Geht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten, als gegenüber dem Bösen. Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen. Es ist sinnlos und gefährlich. Aus von der Dummheit, Brief und Papiere aus dem Gefängnis. Dietrich Bönhöfer starb dann schlussendlich im KZ in äh, Flossenberg. Burg, Flüssenburg. Mit diesen Worten herzlich willkommen zum... 23. Meinungsschauspieler-Podcast mit mir. Also, mit mir ist wieder Sven dabei. Hallo, Sven. Hi, Christian. Und auch ich bin vorhanden, der, wie Sven Christian. schon gespoilert hat, Christian. Genau.
1: <lacht> jo, war ja eine sehr lange Einleitung heute.
0: Ja, ich fand aber, es passt ganz gut zu allen Themen. Zu allen
1: Themen, genau. Ähm, um, ja, wir fangen an mit Klimawandel.
0: Genau. Genau. Der Klimawandel sich. So, das haben wir geschafft. Zweiter. So, wie war denn dein Sommer? Er war heiß. Sehr, sehr heiß. heiß ne? Und sehr dürr irgendwie. Also, also, das musste ich ja letztens tatsächlich lesen. Ähm, der, 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 wie heißt er? Der Wettermann. Kachelmann. Genau, der. Ähm, da hat ja, einige Grünen haben ja davon gesprochen, dass es eine Hitze war. Und da hat er ja immer dann auf Twitter dagegen gehalten und gesagt, nein, es ist keine Hitze, es ist Dürre. Das ist das Problem, nicht die Hitze. Und da hat er ja recht. Ja, wenn es genügend geregnet hätte, wäre die
1: Hitze wahrscheinlich noch schön gewesen. Ne? Genau. Aber trotzdem war es heiß.
0: Ja, ziemlich heiß. Du musst mal mit, mit deinem mit dein Großraumbüro mit gefühlt 50 anderen Leuten sitzt du drinne und dann Rechner sollen laufen und dann sollst du dann noch Leuten im IT-Support helfen. Das ist total geil. Wobei ja
1: die IT auch Probleme hatte mit der Hitze. Das stimmt, Alles ja. Heiß. <lacht> Sind wir nicht drauf eingestellt, auf so eine Hitze.
0: Genau Bei ähm, der Firma, für die ich arbeite, ähm, ich verrate nicht, welche Firma, ähm, sind die Server tatsächlich ausgefallen wegen der kurzzeitig. <lacht> Kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. Obwohl, also ich habe das äh, nicht hinbekommen. Aber wir haben auch keine Riesenserver, von daher. <lacht> toi, toi, toi. Ne? Ähm, genau, du wolltest äh, Klima, also wir wollten ja beide Klimawandel eigentlich schon vor vier Wochen bequatschen. Ja. Ähm, nur irgendwie hat uns da der Klimawandel <lacht> <lacht> nicht, nicht so machen lassen. Ne? Ähm, war ja doch relativ heiß die ganze Zeit. Oh, und, ja. Ähm, ja, wir waren auch nicht so wirklich, also unser Gesprächsbeginn war nicht so wirklich äh, geglückt. Und dann hatte auch irgendwie keiner mehr Bock von uns. Ne? Also machen wir es heute, Klimawandel. Ähm, ja, lass erstmal erst mal dich zu Wort kommen, das ist ja eh die bessere
0: Soundqualität allein nur wegen der besseren Soundqualität ja. genau falls, <lacht> falls der Zuhörer es honorieren möchte ich habe mir ein besseres Mikrofon gekauft also wird es wirklich ein relativ professionelles Mikrofon damit die Soundqualität besser ist ich möchte aber nur deine. Mit haben
1: aber nur deine <lacht> Aber nun,
0: ja, Sven hat es halt nicht gekauft. Dann müsst Nö. ihr, dann muss er zu überlegen, wer wer, ihn, wer wichtiger ist. Also, möchte ich noch mal kurz erwähnt haben.
1: Wer, wer mehr Spenden braucht, <lacht> um sich ein neues Mikrofon zu kaufen.
0: <lacht> genau. Ähm, zurück zum Thema Klimawandel. Ähm, also es ist ja mittlerweile zumindest die meisten führenden Wissenschaftler, für die meisten führenden Wissenschaftler ist es ja mittlerweile umstrittig, dass es einen Klimawandel gibt. Und für die meisten führenden Wissenschaftler ist auch unstrittig, dass der Klimawandel zum großen Teil menschgemacht ist. Also ja, das Klima hat sich immer gewandelt, in Laufe der Geschichte der Menschheit, immer die ganze Zeit. Und wir befinden uns gerade in einer Eiszeit. Und die Eiszeit ist gerade so am Abflauen. Ich weiß das alles, ja. Aber ähm, die Tatsache, dass das gerade so krass abläuft, ab, ähm, Quatsch, äh, ab geht's. Abläuft, ja, abläuft. Gerade so klar, dass abläuft, ähm, ist ähm, von den meisten Wissenschaftlern mittlerweile als unstrebig anerkannt. Genau.
1: Genau, wir befinden uns in der Eiszeit. Wie kommst du da drauf?
0: Ähm, Geschichtsunterricht.
1: <lacht> also mit Kaltzeit wäre ich ja mitgegangen, aber Eiszeit, also ich glaube, wir befinden uns in keiner Eiszeit.
0: Ja, historisch, ich glaube, das nennt sich trotzdem Eiszeit, ist aber quasi in der Kaltzeit, ja. Also, ich glaube, es nennt sich Eiszeit nur. Kann auch also Kaltzeit ich hab,
1: sein. Ich habe tatsächlich nur vom Begriff Kaltzeit
0: gehört. Dann bisher. sind wir in einer Kaltzeit, okay. Dann haben wir das geklärt. Okay.
1: <lacht> naja, wir sollten uns darüber nicht streiten. Vielleicht ist es auch Eiszeit. Ähm, es ist ja auch
0: irrelevant, ob es jetzt kalt oder eisig ist.
1: Ja, <lacht> besonders, weil es ja nicht kalt ist, ne? <lacht> 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 ähm, genau, was, 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 äh, also. Ähm, jetzt ist so eine sehr theoretische Einführung gegeben, aber ich glaube, ähm, worüber wir eigentlich sprechen sollten, ist, warum wir nichts dagegen machen. Also, wir machen ja nicht wirklich was gegen den Klimawandel. Das wir stimmt. Nicht nur, ähm, dass jedes Jahr irgendwelche anderen Wetterextreme auftreten. Ich meine, letztes Jahr war es zu nass. Letztes Jahr hatten wir ähm, in Berlin Straßen, da konnte man schwimmen gehen. ist ähm, doch auch schön hätte man jetzt nicht unbedingt machen soll. also es gab einige, die haben es gemacht, aber ich ah. weiß nicht, wie das gesundheitlich sich äh, ausgewirkt hat und dieses Jahr hatten wir einen Sommer, der einfach viel zu trocken war, ähm, wie schon vor zwei Jahren, glaube ich, war der Sommer auch zu trocken. Es also ist übrigens
0: immer noch so, dass es das relativ trocken ist, also richtig geregnet hat es in letzter Zeit auch nicht so richtig.
1: Ja, aber wir befinden uns ja jetzt äh, meteorologisch, glaube ich, schon im Herbst. Ja, also müssen wir jetzt von einem zu warmen Herbst reden. Zu einem zu dürren Herbst. <lacht> ja, nee, also wie gesagt, es ist ja tatsächlich so, es war zu trocken, was ja auch viele Bauern äh, ähm, bemängeln. Äh, ist ja so, Getreide ist nur spärlich gewachsen, wenn es nicht ganz vertrocknet ist. Gerade Und die
0: Bauern, die einen großen Anteil daran haben, dass es so scheiße läuft, meckern immer rum, ja, ja.
1: Okay, also ähm, was, ist, was passiert eigentlich? Also das Problem ist ja, dass wir immer mehr CO2 in die Atmosphäre entlassen. Mhm. Ähm, und, und wenn ich von CO2 rede, dann rede ich von allen Treibhausgasen, weil die werden immer in CO2-Aquivalente äh, ähm, umgerechnet. Das heißt, ähm, da ist Methan mit bei, da ist ähm, die Stickstoffoxid dabei und äh, andere Gase, die für die Klimaerwärmung zuständig sind mhm. und ähm, Methan und, und die äh, anderen, die sind halt ähm, noch schlimmer, weil sie noch länger in der Atmosphäre bleiben, Genau. Ähm, wobei ich jetzt gerade einen Artikel gelesen habe, ähm, dass das eigentlich äh, auch ein Trugschluss ist mit dem, wie lange das in der Atmosphäre bleibt, ähm, weil wenn es nicht gespeichert wird, bleibt es ewig in der Atmosphäre. Also, es muss ja auch irgendwas geben, Abgebaut was da rauskommt. Ja. Genau. genau. Ähm, und äh, dieses CO2 verursacht halt, dass äh, die Sonnenstrahlung, die ja immer noch auf die Erde durchkommt, also durchlassen tun sie das, Lässt nicht mehr ins Weltall reflektiert werden kann. Genau. Und äh, deswegen erwärmt sich äh, unsere Erde. Und das. Ähm,
0: ich glaube, laut Greenpeace, glaube ich, um diesen Jahr um einen Grad oder so wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, das ist immer global gesehen. Also ja, mal, also global. <lacht> das Problem ist halt immer, äh, man, man sagt, äh, das global und regional sich die, äh, sehen die Leute dann nichts von diesem Klimawandel. Also ich glaube, dieses Jahr hat in Deutschland jeder bemerkt, dass wir Klimawandel haben. Aber es gibt ja auch Jahre, wo man, wo, wo man äh, denkt, der Sommer ist viel zu kühl, regional gesehen. Ähm, aber das nur mal so, also dass, dass man, wenn man von, von irgendwelchen äh, äh, Temperaturangaben geht, dass das immer global gesehen ist. Es gibt aber, es gab aber auch, glaube ich letztens irgendwo eine Meldung für Berlin direkt, dass der Sommer wohl zwei oder drei Grad sogar heißer war als im Durchschnitt. Also ähm, kann ich mir auch gut vorstellen, weil wir hatten ja dieses Jahr sehr viele Tage über 30 Grad und das ist in Berlin nicht
0: wirklich normal. <lacht> <lacht> naja, er fast ja auch nicht also.
1: genau und ähm, ja die Frage ist jetzt warum macht der Mensch nichts also wir ähm, reden immer darüber wir labern über Klimaerwärmung aber ändern an unserem Verhalten überhaupt nichts also
0: es kostet
1: <lacht> ähm, was kostet es denn Geld also jetzt, es
0: kostet jetzt es kostet jetzt
1: Geld wenn du aufs Auto verzichtest und Fahrrad fährst, kostet das
0: Geld. Also ich fahre ja kein Auto, deswegen ist das, kann ich das nicht. Mehr. Ja, aber man muss ja sehen, was ich, ich, wodurch. Ich, ich rede jetzt von Firmen, aber du hast recht, wir können mal mit den normalen Menschen wir, anfangen. Wir sollten
1: ja. tatsächlich mit den normalen Menschen anfangen und wenn du ähm, was was, was äh, wodurch werden Treibhausgase freigesetzt, das Autofahren zum Beispiel, mhm. ganz direkt äh, wird Benzin verbrannt, kommt hinten Treibhausgas raus. Ähm, Wie bei Kühn. Dann, genau, bei Kühn ist es das Methan. Was wir ja schon festgestellt haben, dass das äh, rein theoretisch sogar schlimmer ist als... Genau. Ähm, aber das setzen wir ja selber auch frei. Also wir pupsen ja auch. Bloß ähm, nicht. Das muss ja nicht reduziert werden. Ähm, ich verarbeite das. Oh Mann. Äh, <lacht> Ja. Entschuldigung. Kontinents, ähm. ähm, ja. Also es ist generell unsere Lebensweise. Also jedes, alle sechs Monate ein neues Handy. Es ist nicht gut für den Klimawandel. Ähm, mit dem Auto die fünf Kilometer zur Kaufhalle fahren und wieder zurückfahren, ist nicht gut fürs Klima. Mhm. Ähm, mit dem Flugzeug. Innerhalb von Deutschland fliegen ist überhaupt nicht so selbst, selbst innerhalb der EU ist es schon Klima. schwierig.
0: Also zumindest einige Gebiete in der EU. Also zum Beispiel von, von, von Hamburg aus nach, nach, nach Amsterdam oder sowas.
1: Ja, okay, da braucht man ja, ist ja auch eine, eine Sache, die man mit dem Zug relativ schnell hm. erreichen kann.
0: Ich muss zugeben, also ich war ja tatsächlich ähm, ähm, vor zwei Wochen in London gewesen und ich fand das auch schon schwierig in meiner. Um mit Bilanz ähm, 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 von Frankfurt aus nach London zu fahren, hätte auch genau der gleichen Zeit übrigens, wie das Ganze dauert, du musst ja drei Stunden vorher gefühlt ähm, vor dem Flughafen sein, ähm, um dich einzuschecken und so weiter und so fort, ähm, hätte das genauso lange gedauert, mit dem Zug zu fahren, tatsächlich nach London. Aber ist dann die Bequemlichkeit. Ja, 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 wobei, nachdem ich, was ich erlebt habe, ist vielleicht sinnvoller gewesen, bequemer gewesen, mit dem Zug zu fahren.
1: Okay, ich weiß nicht, was du erlebt hast. Ja, die Sicherheitskontrollen,
0: die sind sowas von nervig, glaub mir. Äh, ich fliege nicht. Die sind nervig und 20 Mal musst du deinen Ausweis vorweisen und dann wirst du überall Knacktscanner und so ein Scheiß. Also.
1: Nee, also ähm, es ist ja also, tatsächlich dieses Fliegen ähm, innerhalb von Deutschland, vielleicht auch äh, innerhalb von Europa, ist ja ähm, sind, sind, ist, ist, sind Sachen, die sind zwar sehr bequem, mhm. ähm, kann ich in gewissem Maße auch nachvollziehen, wenn du wirklich viel unterwegs bist, äh, dass du dir vielleicht die Zeit im Zug äh, ersparen willst, ähm, aber ist natürlich trotzdem fürs Klima äh, überhaupt nicht gut. Also ähm, und, und sollte man sich halt auch überlegen, ob das wirklich immer notwendig ist, ein Flugzeug zu nehmen. Also wenn man jetzt nach Amerika will, Urlaub machen, okay, verstehe ich. Kann man auch mit man dem Boot dann, fahren. Dass man dann mit einem Flugzeug fliegt. Mit Ruderboot. Aber dann sollte man halt überlegen, ob man da wirklich äh, so einen Urlaub jedes Jahr machen muss oder ob das wirklich mal was ganz Spezielles ist. Ähm, genauso sind ja äh, äh, die ganzen Urlaube auf, äh, äh, auf, auf großen Schiffen sind ja auch nicht ja, das so stimmt. gut in der CO2. Habe ich habe letztens gelesen, mehr. die
0: Queen Mary 2, die hat ja einen höheren ähm, ähm, CO2-Verbrauch als, als 30.000 Autos oder so. Genau. So, und da,
1: da muss man halt mal überlegen, warum
0: ähm, also warum wird, wird
1: dem Menschen nicht klar, dass das alles, also dieses Verhalten, ähm, dass man da sehr, selber sehr viel machen kann. Also brauche ich in der Stadt zum Beispiel unbedingt ein Auto? wäre die Frage.
0: Es kommt auf die Stadt an, muss ich sagen. Also in Berlin zum Beispiel brauchst du keine, kein Auto. Deswegen sage ich, es kommt auf die Stadt an. In Erfurt würde ich das auch bejahen, aber es gibt ja auch Städte, also Kleinstädte, da bräuchtest du unbedingt ein Auto, sonst bist du da völlig ab, ab, am, am Arsch.
1: Aber ist es wirklich so, dass man da unbedingt ein Auto braucht oder ähm, könnte man da auch Fahrgemeinschaften büllen zum Einkaufen fahren oder sowas? Wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Okay, ja, ja, okay. Also, ja.
1: wo ich dir zustimme, auf dem Dorf ist es scheiße ohne Auto. Ähm, aber das liegt ja nicht daran, dass du unbedingt ein Auto brauchst, sondern dass äh, der Nahverkehr einfach scheiße ist. Also, wenn du, äh, ich habe ein Beispiel hier in Berlin zu meiner Schwester nach Ferbelin, ähm, komme ich mit dem öffentlichen Nahverkehr eigentlich gar nicht. Also, okay. es ist, äh, halten da zwar Busse, <lacht> ähm, aber um, um zu diesen Bussen zu kommen, muss ich äh, nach Neuruppin fahren oder so. Also riesengroße Umwege fahren, um überhaupt dorthin zu kommen. Ähm, und das ist, also, ja, das also, beste Beispiel ist, Oranienburg ist von Ferbelin ungefähr 30 Kilometer entfernt. Und von Oranienburg nach Ferbelin hast du eine Fahrzeit von drei Stunden. So, okay. Für 30 Kilometer. Und äh, da muss man sich halt fragen, ähm, Boah, warum, ist da, <lacht> warum ist da der Nahverkehr so schlecht? Also der öffentliche Personennahverkehr. So, das ist aber wieder was, da kann, kann ja die Leute nichts gegen machen, sondern da ist ja tatsächlich
0: die Politik gefragt. Ähm, Wobei man natürlich dann auch entsprechend dann auch Einfluss auf die Politik nehmen könnte. Aber es ist ja, wieder ja okay, aber
1: äh, wie willst du noch Einfluss auf die Politik nehmen? Äh, wenn, äh, hatte eine, eine Zuganbindung gehabt, bis vor vier, fünf Jahren oder so, und diese Zuganbindung, diese 15 Kilometer sind jetzt äh, Fahrradweg, so. Ähm, ist also so schnell auch nicht mehr rückgängig zu machen, Färbelin okay. wieder anzuschließen. Und Färbelin ist auch schon eine kleinere Stadt, also das ist nicht ein Dorf oder so, sondern das ist eine kleinere Stadt. Wie heißt
0: das? Färbelin, bei Berlin. <lacht> Ach so, okay.
1: Genau, ähm, und äh, das ist aber, wie gesagt, das, da ist die Politik gefragt. Aber man kann ja trotzdem sagen, ähm, wenn man jetzt in der Stadt wohnt, also ich kann jetzt immer nur von Regionen reden, wo der Nahverkehr gegeben ist und wo man tatsächlich damit hinkommt. Ähm, warum kann man nicht tatsächlich aufs Auto verzichten und für kurze Strecken das Fahrrad benutzen, wenn man dann ähm, körperlich in der Lage ist, ein Fahrrad zu nutzen? Es gibt ja inzwischen auch... Ähm, Lastenräder, mit denen man super einkaufen gehen kann. Das ist schon mal gemacht. Großeinkauf machen kann. Also ich bin, hab, bin schon mal mit so einem Lastenrad gefahren, also das fährt sich super. Okay. <lacht> ähm, und äh, für längere Strecken kann man ja durchaus mit der S-Bahn, mit dem Bus, mit dem Zug fahren. also in Berlin S-Bahn, weiß ich nicht, ob das überall S-Bahn heißt. Äh, und ähm, kann, kann das Auto eigentlich stehen also man kommt ja super überall ran. Also man muss vielleicht mal umsteigen, aber man kommt super hin. So, ähm, und, und da muss sich halt jeder fragen, muss man, braucht man wirklich ein Auto in der Stadt oder reicht zum öffentlichen Nahverkehr zusätzlich ähm, vielleicht ein Carsharing-Anbieter, äh, bei dem man sich anmeldet, wenn man wirklich mal äh, ein Auto braucht. So, das ist schon mal eine Sache, die man ja machen kann, um äh, den CO2-Ausstoß zu verringern. Dann ist halt die Frage, ähm, was für, für also was, was, muss ich essen? Muss ich wirklich immer in, zu jeder Saisonzeit äh, Erdbeeren haben? Also muss ich im
0: Winter Erdbeeren essen? Auf alle Fälle. Hm.
1: <lacht> kann man jetzt sehen, wie man du, will. Du Kommunist
0: also. willst uns jetzt den guten Deutschen ihre Erdbeeren wegnehmen guten spanischen Erdbeeren will ich den Deutschen wegnehmen.
1: So sind sie, nee, die ja, Kommunisten. So sind sie. Aber Gönnen niemanden etwas. Also wir werden, also ich, ich glaube, man muss sich im Lebensstandard nicht einschränken, um dir jetzt das Klima zu retten. Aber man wird schon auf ein bisschen was verzichten.
0: Na, ich, das ist aber doch, das ist doch eine Einschränkung von deinem Lebensstandard, oder?
1: Nee, das kommt ja drauf an, was du als Lebensstandard definierst. Okay,
0: Aber wenn Also ich brauchst jetzt, du, du im Winter jeden, Erdbeeren, um glücklich zu sein? Wenn ich jetzt jeden Tag Fleisch esse und das nicht mehr kann, um das Klima zu retten, dann, was mache ich denn dann? Ja, brauchst du jeden Tag Fleisch, um glücklich zu sein? Natürlich, ich bin Fleischmann, nee, ja, hast ja recht. <lacht> also
1: ich, ich würde jetzt einfach immer mal diese Frage stellen, brauche ich das jeden Tag, um glücklich zu sein? So, oder äh, macht es mich nicht vielleicht sogar glücklicher, wenn ich das nur zu bestimmten Zeiten essen kann? Also wenn ich jetzt äh, nur Sonntagsfleisch esse zum Beispiel. Also es, es ist utopisch, ich, äh, weil Fleisch ist relativ günstig. Ja. Und äh, wenn du äh, zum unteren Einkommensbereich zählst, dann wird das nicht so schnell
0: passieren. Aber Übrigens, auch, was, was ganz interessant ist, dass, dass das Schweiz äh, Fleisch in den, rede ich wieder aus dem Urlaub, dass das Fleisch in Großbritannien wesentlich teurer ist als in Deutschland.
1: Ja, die müssen wahrscheinlich mehr importieren, oder?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht will aber auch keiner das bse fleisch essen.
1: <lacht> davon hat ja auch schon lange keiner mehr was gehört. Nee, aber <lacht> ganz ehrlich, also, also wir reden alle davon. Wir jetzt schon wieder 20 Minuten, aber wir ändern nichts. Was heißt,
0: wir ändern nichts? Also ich zum Beispiel versuche ja durchaus auf meine Ernährung zu achten und nehme halt saisonale Nahrungsmittel und versuche auch nicht ganz so viel Fleisch zu essen. Das ist halt tatsächlich bei mir ein bisschen schwieriger, weil ich esse normalerweise in der Kantine von uns Arbeit. Und da gibt es halt sehr selten nur rein vegetarisches Essen.
1: Ja, also wie gesagt, Fleisch war jetzt ein Beispiel. Dass das zurzeit gesellschaftlich noch schwer ist, weil Fleisch halt viel nachgefragt wird, gebe ich ja zu. Aber das ist halt das, was man ändern muss. Darum heißt es ja verändern. Ähm, und wenn du jetzt so sagst, es ist halt schwierig, in der Kantine gibt es nur sehr selten was ohne Fleisch, dann ist das halt was, was verändert werden muss. Verstehst du? Also damit ja, muss man halt ran als äh, Person. Und genauso ist das, warum brauche ich ein muss es ein Gesetz geben, das Plastiktüten verbietet, wenn ich doch einfach auf Plastiktüten verzichten kann. Warum kann ich mir nicht einfach einen Stoffbeutel mitnehmen? Der hat zwar im, am Anfang einen größeren CO2-Abdruck, den er aber halt äh, durch die öftere Leben, also die die öfter, Benutzung, öfter Benutze, ja. äh, wieder
0: reingeholt wird. Ach übrigens, so. äh, was ich noch sagen wollte, auf keinen Fall sollte man Papierbeutel nehmen. Papierbeutel sind, äh, sind noch schlimmer in der co 2 bilanz als, als Plastikbeutel, weil die nicht so lange halten. Okay.
1: <lacht> ähm, dagegen würde ich jetzt aber setzen, dass Papier sich besser auflöst, wenn es weggeschmissen wurde.
0: Ja klar, aber trotzdem. Nicht,
1: ähm, mehrere, hundert Jahre ähm, Fische verseucht.
0: Ach die Fische, die können froh sein, dass sie überhaupt mal was haben. Können die einkaufen gehen <lacht> mit dem Papier, mit dem Plastik.
1: Nee, also Papier kannst du ja tatsächlich in gewissem Maße mit auf
0: den Kompost werfen. Ja klar, ähm, 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 aber die Fra Frage ist halt in der Herstellung. Ja klar,
1: da ist halt die CO2-Bilanz, aber da kann man dann halt auch wieder entgegensetzen, wenn äh, die Leute für die Herstellung der Papiertüten 100% ähm, erneuerbare Energien benutzen. Wie sieht's dann mit der CO2-Bilanz aus?
0: Okay, aber die Frage ist, sind wir wieder dabei, dass der Staat entsprechend dann regulieren und die Energiewende eigentlich mal hinbekommen soll?
1: Ja klar, der Staat spielt ja auch eine wichtige Rolle beim, beim Klimawandel. Aber man sieht ja, dass er es nicht hinkriegt alleine.
0: Ja. Also das ist die Frage, kann er es nicht hinkriegen oder will er es nicht hinkriegen?
1: Nee. Also ich glaube aus diesem er kann es nicht hinkriegen kommt auch dass er will es nicht hinkriegen weil ähm, nehmen wir doch Deutschland speziell wir leben ja hier die so. Autoindustrie ist ja nun mal mit äh eine, die, die stärkste Industrie in Deutschland und ähm, gegen die Gesetze zu machen weil die würde es ja mittreffen.
0: Ähm, das traut sich keiner so. Ähm, und da das, ist halt, das das, das die ich tatsächlich nicht. Das, das stimmt noch nicht so ganz, dass die Autoindustrie die stärkste Industrie ist. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Ich habe letztens gelesen, dass tatsächlich die Pflegeindustrie die stärkste Industrie ist. Ja, okay, aber
1: wodurch ähm, finanziert sich die Pflegeindustrie?
0: Durch die Pflegeversicherung. Unter anderem. Und, und durch private ähm, und wo,
1: wo kommen die Beiträge rein? Also, irgend, also die Pflegeindustrie ist halt das Problem... Ähm, sie ist kein produktives Gewerbe. Also das Sie stimmt, produziert ja. keine Werbe, äh, keine Werte. Es ist kein wertschaffendes, und, okay. Genau. Ja. Hm. Ähm, was, was den Pflegebereich nicht abwerten soll. Also wir hatten ja schon einen Podcast, wo wir über Pflege auch gesprochen haben. Also mein höchster Respekt vor diesen Leuten und, ähm, auch, dass sie sehr viel mehr verdienen müssten eigentlich. das ähm, hat,
0: hat man schon immer gehabt, ja. Muss nicht aber,
1: aber es ist halt, wie gesagt, es produziert keine Werte und, ähm, das Geld, was in der Pflegeindustrie ausgegeben, werden, also ausgegeben wird, ähm, wurde vorher irgendwo erschaffen, in dem Sinne. Ähm, und das ist halt äh, die Autoindustrie und andere CO2-intensive Industriezweige. Ähm, selbst die Dienstleistungsberufe leben alle von, von der Industrie. Also ja, alles stimmt. Genau. Weil, äh, da, da ist halt ähm, solange wir es nicht hinbekommen äh, also die Politik es auch nicht will äh, von, von diesem System, was wir haben wegzukommen, also dem kapitalistischen wachstumsgetriebenen System ähm, trauen die sich auch nicht, also wird die Politik einen Teufel tun jetzt kommt der Kommunist
0: ähm, wieder raus
1: also die Politik wird einen Teufel tun <lacht> diese Wirtschaftszweige zu schädigen, dass sie damit auch Arbeitsplätze aufs äh, auf Spiel setzt, also riskiert. So. Außer ja, also es wie, würde wie, mal... Wie,
0: wie bei der Waffending ist es genau das Gleiche.
1: Ja klar, aber äh, also die Waffenindustrie ist in Deutschland jetzt nicht, also sind nicht so viele Arbeitsplätze, die tun zwar auch ziemlich hohe Werte umsetzen.
0: Naja, aber ich muss, muss, muss zugeben, dass einige... Autohersteller ja auch mit Dicke im Wachengeschäft sind.
1: Ja klar, aber wie gesagt, vom Arbeitsplatz her, Verlust her wäre das jetzt verkraftbar. Und besonders diese, diese Fabriken, die es dort gibt, die könnten auch durchaus für gute Zwecke eingesetzt werden. Also wenn man sich mal auf Herstellung von Brunnen von irgendwas äh, hochpräzisen, also für, für Medizintechnik oder sowas umsetzen, um, umstellen würde, könnte man da auch Arbeitsplätze erhalten. Aber wie gesagt, das ist halt alles nur möglich, wenn man äh, von dem Wirtschaftssystem wegkommt, was wir haben. So, und ähm, okay. deswegen sehe ich, seh ich mehr potenziell äh, etwas zu verändern, tatsächlich beim Verbraucher derzeit.
0: Ge und, gefühlt uh, kommt es aber tatsächlich momentan immer darauf hinaus, dass wir, also gefühlt jeden Podcast, A, Bildung und B, das, ist, das Gesellschaftssystem muss sich ändern. Ja,
1: aber wir, du, du fragtest ja, ob die Politik will oder nicht kann und ich habe gesagt, sie ja. kann und, und uh, das ergibt sich daher, deswegen... Ich kann es ja nicht anders erklären, als äh, was ich Ich wollte äh, wollt nur
0: gesagt haben, dass wir jetzt immer quasi auf den gleichen Nenner kommen.
1: Also ich habe äh, heute noch gar nichts von Bildung erzählt. Noch nicht. <lacht> also ich wollte jetzt eigentlich zurück dazu, dass derzeit äh, tatsächlich der Verbraucher die größten Signale setzen kann. Und wie kann, also, man, das,
0: wie kann man das am besten überbringen? Über Bildung.
1: <lacht> also ich wollte da nicht hin zur Bildung. <lacht> Ich wollte tatsächlich äh, Ich wollte sagen, dir nur
0: das vorwegnehmen, da kannst du deine Bildung auch mit reinbringen, los. Nein. Also ich will
1: tatsächlich sagen, dass ähm, die Politik tatsächlich derzeit von, von den Verbrauchern getrieben werden muss. So. Und ähm, wenn, wenn wir wirklich äh, den Klimawandel schaffen wollen, dann muss der Verbraucher jetzt äh, sagen, ähm, das wollen wir so und so haben. Beziehungsweise das eben ist, den Klimawandel
0: aufhalten wollen. Ja, schaffen ja, also, wollen.
1: Naja, also wir den Klimawandel begrenzen wollen.
0: Begrenzen, okay, begrenzen ist gut, ja.
1: Weil aufhalten können wir ihn ja nicht mehr. Also können wir sowieso nicht, weil es ja gibt, ja gibt ja auch den natürlichen Klimawandel. Mit Mauern. <lacht> ja, das wäre wohl Seehofers erste Idee, aber nee. <lacht> ich habe mir hier dick und fett aufgeschrieben, dass du Seehofer in dem Podcast drin hast. Ja,
0: das sehr ist schön. Das hier danke, 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 danke. Ich weiß nicht, warum, ich, ich habe es ich schon wieder vergessen. <lacht> ist egal, also Seehofer ist jetzt drin. Ähm, Seehofer ist drin.
1: Genau, also, ähm, Problem ist halt, ha, ähm, ja, also du, du siehst, um mal noch ein anderes Beispiel zu nehmen, du siehst derzeit im Kohlebau sehr gut, warum die Politik, ähm, nicht nicht einfach sagen kann, wir sind jetzt raus aus dem Kohlebau. Weil dort so viele aber arbeiten. Aber so viele sind.
0: arbeiten doch da gar nicht mehr. Es arbeiten doch mittlerweile wesentlich mehr an der regenerativen Energien als im Kohlebau.
1: Ja, aber ähm, jetzt wäre halt dieser Also äh, äh, das Beispiel wäre jetzt was, wo die Politik tatsächlich machen könnte, indem sie nämlich den Leuten A ein Übergangsgehalt zahlt also was genauso hoch ist wie das, was ihr jetzt bekommt.
0: Ich will verkündigen. Ähm, Knallhart kündigen. Für kündigen. Fristlos.
1: Nee, also wie gesagt, die Politik könnte hier <lacht> ja, ähm, die klar. Leute auf ihre Seite kriegen, indem sie sagt, ihr kriegt ein Übergangsgehalt und B, ähm, tatsächlich die Leute auch bei der Umschulung unterstützt. unterstützen. Also, ähm, die, die wollen ja nicht die ganze Zeit zu Hause hocken, sondern die wollen sich ja wieder qualifizieren für einen anderen Beruf. So, die meisten sagen ja, wir waren jetzt wir haben unser Leben lang jetzt im Kohleabbau gearbeitet. Ähm, wir können gar nichts anderes. Und da muss man ähm, halt die Leute unterstützen. Beziehungsweise die Leute, die jetzt kurz vor der Rente sind oder sowas, die tatsächlich bis zu ihrer Rente sagen, bis zu eurer Rente kriegt ihr noch weiterhin euren Lohn. Ganz normal. Und ähm, wird auch in die Rentenkasse eingezahlt ist, und alles.
0: Ist, ist der um, Kohlebau nicht eigentlich auch eines der höchst subventioniertesten Wirtschaften in Deutschland? Ich, du hast kann... nicht
1: gesagt, dass du jetzt auf Subventionen so Kopf willst. Nee,
0: Ich wollte, ich wollte nur gerade gerade überlegen, dass der, dass der Staat ja sowieso massive äh, ähm, 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 Dinge investiert in den Kohlebau. Ähm, ich kann mich erinnern, dass das was mal was vorgerichtet hat, ähm, dass so, 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 so ein Kumpel eine Menge kostet.
1: Ja, es kann durchaus sein. Also, Aber wie ähm... Schon, schon wegen dem Klimawandel, also die enormen Kosten, die da auf uns ja in Zukunft zukommen werden, wenn wir äh, jetzt nicht handeln. Ich glaube schon, die alleine rechtfertigen, ähm, würden rechtfertigen, dass man aus Steuergeldern den Lohn weiterzahlt. Ja, also ich klar. glaube, ähm, weil äh, wir haben ja am Anfang gesagt, das Problem ist der CO2-Ausstoß, der in die Atmosphäre geblasen wird. Und alles, was an CO2 jetzt in der Erde bleibt, weil Kohle ist ja am Ende nichts anderes als gebundener Kohlenstoff, mhm. ähm, ist positiv äh, am Ende äh, für, fürs Klima. So. Ähm, und dann musste man natürlich äh, weiterhin überlegen, kann man äh, also in, in Forschung auch Geld stecken, was auch Politik machen könnte. Ähm, was aber halt immer auch bedeutet, dass man, dass das, was dort erforscht wird und alles dann ähm, Gemeinschaftseigentum wäre. Äh, und das steht halt in Konkurrenz zu dem, zur neoliberalen Politik, die derzeit gefahren wird. Äh, sind wir wieder bei dem Thema. Aber ähm, die, äh, die, 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 die Politik könnte halt in Forschung investieren, um äh, äh, ja äh, zum Beispiel äh, die erneuerbare Energie, die ja im Sommer meist äh, äh, zu viel produziert wird, also mehr produziert wird, als wir verbrauchen. Ja, stimmt. Dass man, die, dass man die zum Beispiel in Gas umwandelt. So, dann hat man, muss man das nicht verschenken oder weiß ich was, sondern wandelt diese in Gas um. Man hat natürlich ein paar Verluste, aber wenn man das äh, umwandelt, wird ja a, CO2 aus der Luft genommen und ähm, das Ganze kann dann später, wenn es wieder gebraucht wird, Ganz einfach durch Gaskraftwerke, die wir ja haben, die ja komischerweise nicht so beliebt sind, wobei ich glaube, dass diese Gaskraftwerke wichtiger Bestandteil werden im Energiemix, ähm, könnte das wieder umgewandelt werden. Und das wäre dann äh, in dem Fall ja auch CO2-neutral, weil das ja vorher aus der Luft entnommen wurde. Äh, und ähm, man müsste halt noch andere Techniken erforschen, dass man halt mehr CO2 aus der Luft entnimmt, als man am Ende wieder äh, verbraucht. So. Ähm, und äh, da könnte die Politik zum Beispiel viel machen. Aber das ist, halt, das ist halt Stückwerk und das hätte schon längst passiert sein müssen. Also das jetzt anzustoßen, ist halt auch schon relativ spät. Eigentlich ähm,
0: mittlerweile schon zu so spät, wenn man es
1: genau nimmt. Genau. Und deswegen. Müsste die Politik jetzt tatsächlich radikale Schritte machen? Also ja,
0: aber wie, wie, wie will die Politik was machen, wenn zum Beispiel, ich will jetzt den Übergang schalten, merkst du, ich will jetzt den Übergang schaffen, dass wir dann ähm, zum, dass wir jetzt das Thema jetzt ab, langsam abschließen können und dann ein anderes Thema machen
1: können? <lacht> also, äh, wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, die Politik müsste mehr in Forschung
0: ähm, investieren. Nee, 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 lass mich mal aussehen, wie will die, die Politik ähm, das machen, wenn jetzt bei diesen zum Beispiel bei den Paris-Abkommen zum Beispiel die USA rausgeht zum Beispiel, also dass immer mehr Leute jetzt zurückziehen aus diesen Abkommen, weil sie zum Beispiel meinen, o äh, USA als Beispiel mit Donald Trump, dass der Klimawandel von den Chinesen gemacht worden ist. Ähm,
1: Trump, klammern wir einfach mal aus, weil Trump ist, ähm, ja. AfD. Äh, ja, die, also das Problem ist doch tatsächlich, ähm, du wolltest ja nicht, dass ich darüber rede, aber das Problem ist ja tatsächlich, ähm, dass die Leute, also Trump jetzt äh, als Beispiel, der macht das ja nicht, weil ähm, er wirklich glaubt, dass China das macht, sondern weil er seine nationale Wirtschaft retten will, weil er die schützen will weil er weiterhin CO2-intensive Wirtschaften schützen und ausbauen will, um Arbeitsplätze bei sich zu schaffen. Deswegen macht er das. So. Ähm, und das hängt halt alles tatsächlich. <lacht> ähm, es ist halt leider so, und äh, dass das alles mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Also du wirst dem Klimawandel nicht entgegentreten können, ähm, wenn das Gesellschaftssystem, und das Wirtschaftssystem sich nicht ändert.
0: Also ich versuchte gerade die, die, die Erklärung zu geben. Ich weiß, wo du hin willst, ja, aber
1: wir, wir sollten erstmal das Thema dann schon ausdiskutieren. Also wenn du wirklich, also der radikale Schritt, den die Politik jetzt machen müsste, wäre weg vom Wachstumsgedanken hin zu einer Wirtschaft, die wirklich den Menschen dient, die aber gleichzeitig auch nachhaltig ist.
0: Eine Wirtschaft, die den Menschen dient. Das klingt nach einem guten Wahlspruch.
1: Genau und die gleichzeitig nachhaltig ist, so und da wirst du auch mit dem grünen Kapitalismus nichts machen können, weil auch ein grüner Kapitalismus ja. Ressourcen braucht, so und die werden irgendwo abgebaut und auch ähm, nicht CO2-neutral abgebaut, so ähm, und äh, das ist halt ähm, die Sache, äh, genau. Was was könnte was was könnten wir jetzt mal machen? Ähm, CO2 was gebunden ist, ist immer ein gutes CO2. Um, wir sollten uns also wieder mehr Möbel aus Holz in die Wohnung stellen.
0: Ich habe äh, nichts anderes so. in meiner Wohnung.
1: Okay, gut zu wissen. Um, ja, es ist aber tatsächlich so, also das Holz, was äh, verarbeitet wird und dann, weiß ich, 200 Jahre als Schrank in einer Familie ist, speichert halt... Aber ganz zwei.
0: ehrlich, so lange halten die Möbel von heutzutage doch nicht mehr. Sind doch eher ja, die von spannend. heutzutage
1: nicht, aber das ist ja auch kein Holz. Ach so. Ich rede ja tatsächlich von Massivholz.
0: Ja, trotzdem ist es auch Holz. Es ist halt nur anderes Holz. Nee, ja,
1: das ist zusammengeleimtes Holz. Das sind Segelspäne oder so, die zusammengepresst wurden. Also ich weiß es nicht. So wirklich viel Holz ist das, glaube ich.
0: Meinst mehr Leim als, als Holz? Genau. Ah, verstehe.
1: So, ähm, ja, stehe. So, ja. Also wenn wir keine Sommer haben wollen, die 40 Grad und mehr haben, sollten wir als äh, Einzelpersonen generell unser Verhalten mal überlegen, um das Thema zum Abschluss zu bringen. Also müssen wir fliegen, müssen wir wirklich im Winter Erdbeeren essen, müssen wir das Auto für fünf Kilometer benutzen, müssen wir jedes neue Smartphone haben, also jede neue Smartphone-Generation haben. Also müssen darüber würde ich
0: diskutieren.
1: Müssen wir äh, äh, wirklich Geräte haben, die ähm, geplant äh, nach zwei Jahren defekt gehen oder wäre es nicht nachhaltiger, wenn wir Geräte hätten, die wirklich 50, 60 Jahre halten?
0: Ähm, genau, darüber die, wir diskutieren. Wie die Glühbirne, die seit ungefähr 100 Jahren läuft oder so. Ja, bei Glühbirnen weiß ich nicht. Also LEDs halten ja relativ lange. Ähm, die gehen aber die gehen auch nach ein paar Jahren kaputt. Absichtlich.
1: Ja, das war ja die Aussage eben von mir, dass diese geplante ich weiß nicht, wie das dieses Fremdwort, Fachwort dafür mit O fängt das an. Also dass die Geräte einfach kaputt gehen. So. Darüber müssten wir nachdenken und das bedeutet aber halt alles auch, wenn Geräte 50, 60 Jahre halten, ähm, es ist es nicht mehr viel mit Wachstum. Also ist der Kapitalismus irgendwann am Ende angelangt. So. Ähm, jetzt wolltest du überleiten. Zu welchem Thema? Ich, ich wollte eigentlich
0: erstmal sagen, um auf mein Zitat nochmal zurückzukommen. Also okay. Das hat das Zitat ja keine. Was sagst du eigentlich zu denen? die der Meinung sind, also wirklich der Meinung sind, wirklich fest der Meinung sind, dass der Klimawandel so gar nicht existiert, beziehungsweise zwar existiert, aber entsprechend ähm, 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 der Mensch damit nichts zu tun hat.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Also, ähm, das sind halt meist Menschen, die äh, sehr faktenresistent sind. Also ich meine, ähm, dass wir jetzt so 100 Jahre lang fossile Brennstoffe in unvorstellbarem Maße verbrannt haben und damit unvorstellbare Mengen CO2 in die Atmosphäre entlassen haben, ähm, das, das kann ja keiner abstreiten. So Und ähm, dann kann man halt nur noch sagen, äh, 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 haben die Leute wohl in Physik nicht so ganz aufgepasst. Ähm, wenn die dann nicht verstehen, warum diese CO2-Emissionen daran schuld sind, äh, dass sich die Erde aufwärmt. So, ähm, Meistens sind das dann wahrscheinlich die Leute, die dann in Chemnitz andere Leute jagen. Oh, sehr gute Überleitung. So, genau. Damit wären wir in Chemnitz.
0: Sehr schöne Überleitung. <lacht> muss ich, muss ich zugeben. So, was ist eigentlich passiert in Chemnitz? Das ist die Frage. Also, ich habe jetzt nur so halb mit, ich habe es halt so ungefähr drauf. Also, es ist wohl ein Halbkubaner von, also halb-Deutsch, halb-Kubaner, also ein Mensch mit kubanischen Wurzeln, ähm, von zwei Leuten, ne von einem wohl Syrer oder Iraker, ähm, ermordet worden. Der Messerstich und ein anderer, der dabei war, ist verletzt worden. Genau, und einer, genau, und die beiden, genau, das war es gewesen. Das war das also, ursprüngliche.
1: Genau, also es sind wohl zur Zeit, es wohl der Syrer und der Iraker in Untersuchungshaft. Genau. So, es sind wohl beide drin. Ähm, Soweit so schlimm, ne? Also, es ja, ist
0: scheiße, wenn Leute umgebracht werden. Das ist, es ist auch nicht zu entschuldigen. Natürlich muss dann da entsprechend dann. Ähm, wenn dies waren, das ist ja noch nicht fest, also wir sind ja momentan erstmal in Untersuchungshaft und es gibt noch kein rechtsgewürdiges Urteil und die sind noch gerade dabei, die Fakten zusammenzusprechen, das muss man ja auch noch dazu sagen, ne? ähm, ja. Dass, da, wenn dies waren, dann ist es natürlich logisch, dass die dann in den Knast gehören, ohne Zweifel, klar, das Mord ist so, unentschuldbar.
1: So wie halt alle Leute, die gegen das Gesetz verstoßen, hinter Gitter gehören. Genau. So, ähm, mein Problem ist ja immer, es wird ja immer nach der Nationalität gerufen mhm. und äh, in den meisten Fällen wird sie ja dann auch bekannt gegeben, aber wenn es dann ein Deutscher war, wird nicht gesagt, äh, waren ein Deutscher oder so, ne? also, Das hat tatsächlich
0: mal, irgendeine Zeitung hat das mal eine Zeit lang gemacht tatsächlich, ich weiß nicht mehr welche gewesen, aber es hat eine Zeit lang gemacht, die haben dann auch bekannt gegeben, der Deutsche, beides waren Deutsche oder so und, und haben das mal wirklich bekannt gegeben. Ähm, ja, Gilla, also, haben aber massiv Kritik dafür gekriegt. Ja, warum?
1: Das ist halt die Frage. Ja. Wenn, ich, äh, wenn, ich will, also wenn ich finde, dass äh, der Fakt, welche Nationalität der Täter hat, ähm, irgendeine, äh, irgendeine Wichtigkeit hat, äh, also irgendeine Wichtigkeit für die Tat hat, dann gilt es immer. So, Dann gilt es auch, wenn ein Deutscher jemanden absticht oder ein Deutscher eine Frau vergewaltigt oder ein Deutscher ähm, ein Autorennen fährt oder weiß ich, was da so alles für Straftaten. Also nur, nur also... Ja, genau, verstehe, was du meinst. So, also, ähm, wenn, wenn einem die Nationalität wichtig ist, dann muss sie einem immer wichtig sein. So, das ist ja schon mal der erste Punkt. Aber, ähm, ja, es ist halt Zeit passiert. So, da hat ein Mensch einen anderen Menschen abgestochen, Warum auch immer. Ähm, Gründe brauche ich gar nicht zu wissen. Er hat einen Menschen umgebracht. so und ähm, naja, einzig, sie, sie, einzig entschuldbarer sie, sie, Grund wäre eine Notwehrsituation. Eben, wollte ich, wollte ich gerade sagen. Wir wissen noch
0: nicht, was da überhaupt vorgeleihen ist.
1: Ansonsten ähm, braucht die Fakten nur der Richter, um äh, ein faires Urteil zu finden. Ja. Also ich brauche die Fakten dann nicht mehr, sondern dann, dafür haben wir einen Rechtsstaat. Dafür haben wir ausgebildete Richter, die wissen, ähm, wie was zu bewerten ist. Und ähm, die sollen das dann machen. So, da brauche ich aber dann, äh, um, um dann jetzt auf Chemnitz wirklich zu kommen, also das ist halt der Ursprung, aber da brauche ich halt äh, keine Hetzjagden auf der Straße zu machen. So, da muss ich nicht äh, rausgehen auf die Straße und rufen, wir sind das Volk und Ausländer raus. Ähm, das hat alles nichts mit Rechtsstaat zu tun, sondern das ist einfach nur äh,
0: Menschenhandel. Aber die wollten, aber die haben doch nichts gemacht. Das waren doch alles, das waren doch nur Trauermärsche gewesen, die es dann gemacht haben. Und, dieses, und diese, diese Ausländer raus und diese Hitlergrüße und diese Hetzjagden, das waren ja alles nur Linke gewesen. Man merkt meinen Sarkasmus, hoffe ich.
1: Nein, man merkt ihn nicht, oh, werde, ich, werde ich drunter schreiben. Einblenden, ganz grob. Cool. <lacht> nee, also ähm, es ist ja tatsächlich so, also Chemnitz, ähm, Sachsen, ähm, Problem ist tatsächlich ähm, wie sagte Biedenkopf vor ein paar Jahren äh, Sachsen ist immun gegen Rechtsextremismus mhm. und das sieht man jetzt sehr gut, oder? Also ich meine, innerhalb von wenigen Stunden knapp 1000 Leute zusammenkriegen die dann da durch die Straßen hetzen und ähm, die Polizei in Anführungsstrichen äh, überraschen mhm. ähm, das, das zeigt ja, mir, aber, dass Sachsen wahrscheinlich doch nicht ganz so immun ist gegen ja, Rechts. Das auf alle Fälle auf
0: die Polizei können wir nachher noch zu sprechen kommen. Das ist mir gerade mir aufgefallen. Ich würde die Polizei erstmal hinten anstellen.
1: Ja, klar, dann sag, was du sagen wolltest.
0: Ja, das, genau das wollte ich sagen, deswegen habe ich mir. Ähm, die, die Frage ist halt auch, ich, ich verstehe es also tatsächlich nicht. Ähm, 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 da gibt es ja, soweit ich das mitbekomme, auch normale Bürger, in Anführungsstrichen, normal. Ähm, ähm, die, 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 die setzen sich zusammen mit, mit, mit Nazis, also sind ja wirklich Nazis dabei gewesen, das ist ja unbestreitbar. Da war so ein Typ dabei gewesen, gibt es auch Bilder und Filme. Ähm, denn Leute, die Hitlerkurse gezeigt haben, Leute, die, die, die Tattoos haben mit 88 zum Beispiel. Ähm, Bachmann war dabei gewesen. Ähm, 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 also, jetzt, ich rede von den ganzen Wochenende, so. Also. Ah ja, äh, Nehmen nehm alle alte Demonstrationen zusammen in keine Zeit. Ähm, AfDler waren da gewesen und so weiter und so fort. Also da waren ja wirklich Nazis dabei gewesen. Und die stellen sich dann hin und sagen, ja, es war ja nur ein Trauermarsch und, 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 und. es geht ja darum, eigentlich mal zu zeigen, dass das so nicht weitergehen kann und so weiter und so fort. Ähm, ähm, wo ich mich frage ehrlich, ähm, 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 haben die entweder Berührungsängste verloren mit Nazis oder, oder, oder ist das jetzt, äh, äh, sind die wirklich zu so blöd, das zu kapieren? Also meine Frage
1: ist ja immer noch, kann man tatsächlich noch eine Unterscheidung machen zwischen normale Bürger und Nazis? So, was, was, okay. also die, die marschieren doch dort mit. Ja. So, Die wissen, was dort marschiert, die wissen, was skandiert wird. Spätestens, wenn ich den ersten Ruf höre, Ausländer raus oder sowas und ich damit nicht äh, in Verbindung gebracht werden würde, würde ich mich doch von so einer Demo distanzieren. So, und ähm, wenn ich dann merke, dass die Leute auf einmal anfangen, dort Ausländer zu hetzen, auch wenn äh, die Rechten das ja immer wieder abstreiten, dass das passiert ist, das ist sehr passiert. So, ähm, will ich wirklich die Leute noch schonen und will ich wirklich noch sagen, ihr seid ja nur normale Bürger, in Anführungsstrichen, die äh, verwirrt sind, oder ähm, also kann ich, kann ich, kann, kann man wirklich noch mit äh, gutem Gewissen äh, versuchen, das äh, zu verharmlosen? Also, verstehst du, worauf ich hinaus will? Das also du, ist, du, du, du,
0: du meinst du, Goethes technische, Sage, mir, mit wem du umgehst, dann sage ich dir, wer du bist, ja?
1: Nee, ja, wer dort mitläuft äh, und so eine Parolen mitruft, ist für mich ähm, ja, äh, also auf jeden Fall mal rechtsextrem. <lacht> so, und äh, aber also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, du bist rechtsextrem, sondern ich würde tatsächlich sagen, du bist Nazi, weil Nazi ist einfach leichter zu sagen als rechtsextrem andauernd. So.
0: Aber Nazis gibt es doch gar nicht mehr, weil Nazis gab es ab 45 nicht mehr. Das sind jetzt junge Ja klar,
1: ja klar. <lacht> Sie haben dasselbe Gedankengut, das sind Nazis. So, und ähm, <lacht> ja sorry, also wie gesagt, warum soll ich denn das verharmlosen? Warum ja, soll ich den äh, Leuten denn noch die Hand reichen und sagen, ach, ihr seid doch nur besorgte Bürger, kommt. Ähm. sehe
0: seh, seh ich ja genauso. Die, 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 ich, ich frage halt nur, weil Leute, die sich halt entschieden dagegen distanzieren, Nazis zu sein, ähm, ähm, ich, deswegen frage ich mich, sind die einfach zu blöd oder wollen die es nicht kapieren?
1: Nee, die wollen einfach nicht diesen äh, äh, diesen negativen Begriff Nazi akzeptieren. So. Obwohl sie es sind. Das ist das Problem. Aber wenn ich was bin, wenn ich eine Meinung habe, wenn ich äh, ein nationalsozialistisches Gedanken gut vertrete, ähm, dann muss ich halt auch dazu stehen. So, Dann muss ich ganz klar sagen, das ist das, was ich denke, das ist meine Meinung und ähm, ja, ist so. Und nicht sagen, äh, nee, aber Nazi bin ich ja nicht und äh, ja, nee, und so, ne. Aber doch, äh, die haben ja doch irgendwo Recht, aber nein, bin ich nicht. Nee, das ist halt scheiße. So. Äh, und äh, ich weiß auch nicht, ob man das immer noch machen sollte. Ähm, okay. Das, das, das ist immer zu verharmlosen. Also, tatsächlich, wer dort mitmarschiert ist, wer äh, also spätestens, wenn man ähm, also man kann ja mal einen Fehler machen und sagen, die machen jetzt wirklich einen Trauermarsch, weil man wirklich ein bisschen verpeilt ist, aber spätestens, wenn äh, ein Trauermarsch auf einmal laut wird ähm, und, und da irgendwelche Parolen gesprochen, äh, gerufen werden und man sich dann nicht davon distanziert, man also den Trauermarsch verlässt, spätestens dann kann man, muss man damit leben, wenn man Nazi genannt wird. Sorry. So wenn man dann immer wieder auf die Presse einschlägt, dass die ja alle nur linksgrün versifft sind und dass ja alles so links ist und ja äh, die äh, Mehrheit des Volkes nicht beachtet wird, was die will, wollen und alles. Das ist genau das Vokabular, was damals Nationalsozialisten ausgemacht hat.
0: Das ist ja tatsächlich das ganz Interessante, ähm, 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 dass die AfD tatsächlich genau die gleiche Taktik verfolgt wie damals die Nationalsozialisten. Also erstmal Angst schüren, ähm, immer wieder Angst schüren und dann, wenn dann die quasi Entladung kommt, wie hier in Chemnitz, das hat ja dann der Höcke war ja auch da gewesen, ähm, und sich dann als, als, als Räter der Ordnung hinstellen. Das ist ja genau die gleiche Taktik damals, genau die gleiche. Und das Problem
1: ist, ähm Sie kriegen genauso wie damals äh, von Wahlumfrage zu Wahlumfrage immer mehr Zustimmung.
0: Das stimmt. Die stehen mittlerweile in Thüringen auf Platz, nach, nach den Linken auf Platz zwei.
1: Naja, das, das Problem aber daran ist halt auch, ähm, das ist nicht nur das Verhalten. Irgendwann haben wir letztens doch schon mal darüber gesprochen. Ähm, könnte auch im Podcast gewesen sein, den wir abgebrochen haben. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ähm, das ist ja auch das Verhalten der anderen Parteien. Also wenn eine SPD Position von der AfD übernimmt, muss ich mich nicht wundern, wenn diese Positionen in der Mitte der Gesellschaft ankommen und dort ähm, auch als legitim angesehen werden. Wenn eine CDU Position von der AfD übernimmt, muss ich mich nicht wundern, wenn diese Positionen im konservativen ähm, Kreis als legitim angenommen werden. So, und ähm, dann, dann wird halt die AfD stärker und stärker, weil sie ja immer mehr legitimiert wird. So, und das ist, äh,
0: Ich glaube, das haben wir mit dem CSU-Podcast gemacht.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wann wir das gemacht haben, aber das ist halt, es spielt halt alles, äh, zurzeit tatsächlich in die Karten von den AfD. So, und dann kommt, äh, äh, so ein Mord, äh, der, also ich weiß nicht, wie viele Morde in Deutschland passieren, aber es passieren in Deutschland sicher täglich mehr als ein Mord. Ja. Aber dann kommt halt so ein Mord, ähm, wo dann auf einmal äh, Leute missbraucht werden, die, wenn sie jetzt äh, nicht umgebracht worden wären,
0: ähm, von diesem AfD-Mob gejagt worden wären. So. Ja, nicht nur das, der, der, der ist ja auch von da, also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war ja auch ja links, linker. Nee, da. er
1: war links, deswegen sage ich ja. Ähm, es ging jetzt nicht nur um die so, okay. ähm, äh, äh, Wurzeln, die dort mit drin sind, sondern tatsächlich auch um die Einstellung. Also er wäre ja auf jeden Fall von diesen Leuten gejagt worden, die dort jetzt äh, um ihn angeblich getrauert haben. So. und äh, Das ist, ist halt, ähm, sowas spielt denen in den Karten, weil die das Medial tatsächlich austreten. Und weil die Medien auch mitmachen, das Material austreten zu lassen.
0: Das ist ja auch eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich meine, bei den Medien, ich meine, es bringt Quote, klar, okay. Aber, aber man hat ja gerade gesehen, bei diesen Demonstrationen, es mal in Erwartung als besseren Demonstrationen, ähm, dass die ja auch keinen Respekt oder kein Halt vor Presse machen dass die auch Presse zusammenschlagen, dass sie auch auf Presse losgehen, dass sie Leute von der Presse jagen. Ich meine, äh, äh, da muss man doch auch als Presse sehen, okay, die finden jetzt das nicht so geil, unsere Presse, unsere Leute, die jagen unsere Leute, vielleicht benennen wir das erstmal das, was es ist, und zwar Nazis. Ich meine, die Tagesschau zum Beispiel hat es immer noch als Trauermarsch verkauft, was heute äh, äh, gestern war. Ähm, ja, das ist ja das, Genau das ist das Problem in den Medien.
1: Um, und ich glaube, das hatten wir jetzt aber in dem Podcast, den wir letztens dann nicht weitergemacht haben. Stimmt. Dass die Medien ähm, den rechten Positionen mehr Platz und Zeit einräumen ähm, und äh, 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 dann auch von besorgten Bürgern reden oder von Wutbürgern und das dadurch äh, legitimieren, weil diese Wörter sind es ja nicht aufgekommen. Ja, jetzt heißt es Hutbüro, aber diese, die, dieses besorgte Bürger ist ja durch die Medien so aufgekommen. Also hat irgendein Politiker wahrscheinlich als erstes gesagt, aber ist halt durch die Medien so übernommen worden, ohne zu hinterfragen. Anstatt tatsächlich äh, von ähm, Menschenhass zu reden, von ähm, gewalttätigen äh, Ausschreitungen und sowas, kommt ja nicht. Also es wird dann immer von... Die Ängste der besorgten Bürger und die müssen wahrgenommen werden. Oder jetzt die SPD sagt wieder, wir müssen mit den Leuten reden. Nein, wir müssen mit denen nicht das reden. Stimmt, das stimmt, ja. bringt nichts. So, ich brauche mit denen nicht mehr reden. Ich brauche ich brauch nicht sagen, wir müssen den Leuten mehr zuhören. Wir müssen denen mehr unsere Politik erklären. Nein, das muss ich nicht.
0: Ich möchte nochmal auf das Zitat von Anfang zurückkommen. Genau das hat er nämlich gesagt. Was? Der, der Bonhoeffer. Es ist sinnlos und gefährlich, mit ihnen zu reden, zu Gründe zu überzeugen.
1: Genau. genau ich brauche das nicht mehr. Also Das ist, ist aus. Was ich jetzt mache, also das ist halt, und genau das ist das Problem. Diese, diese Positionen, diese Sachen werden durch die Medien, durch die Berichterstattung, wie sie funktioniert, durch die ganzen Talkshows, wo AfDler auftreten dürfen, wo ihre Positionen auch wieder legitimiert werden, weil sie sind ja gar nicht so schlimm und äh, die Bürger, die wir da hören, die sagen ja genau dasselbe. Genau dadurch wird das legitimiert. Genau dadurch gehen Leute jetzt auf die Straße, die sich vor einem Jahr noch nicht mit Nazis auf der Straße hätten blicken lassen, weil diese Positionen legitimiert wurden, weil sie nicht mehr als das benannt werden, was sie sind, weil nicht mehr der Menschenhass in den Vordergrund gestellt wird, der dahinter steht. Und ähm, da müssen die Medien sich halt fragen lassen, warum machen wir das? Wenn die Leute uns so ablehnen, wenn die uns als Lügenpresse bezeichnen und da weiß ich was, kann ich doch nicht noch äh, damit reagieren, dass ich äh, denen wohlgesinnt gegenüber eine Plattform biete und mit denen äh, wohlgesinnt äh, ihre Themen in den Mittelpunkt stelle. Warum? Wir haben andere wichtige Themen anzugehen. Wir haben den Klimawandel, über den wir gesprochen haben, eine halbe Stunde. Wir haben äh, eine Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, weil... Äh, der Kapitalismus das Geld nach oben verteilt und kein Ausgleich geschaffen wird. Wir haben also äh, soziale Fragen, die geklärt werden müssen.
0: Ich habe eine These.
1: Dann mal her damit.
0: Hat die SPD durch die Hartz IV Gesetze einen massiven Anteil daran, dass es jetzt so eskaliert? Zusammen mit den Grünen natürlich.
1: Wie klar sind diese Hartz IV Gesetze? Ist dieser neoliberale Umbau? Ein Baustein dahin, dass diese Gesellschaft, die wir jetzt sehen, immer mehr entsolidarisiert wird, immer mehr individualisiert wird, immer mehr die Schuld irgendwo äh, als individuelles Versagen gesehen wird, wenn also die Schuld bei, bei einem Individuum gesucht wird. Dass das, äh, Arbeitslosigkeit ein individuelles Versagen als individuelles Versagen dargestellt wird. Ähm, klar, das, das hat alles mit dieser Entwicklung zu tun. Ähm,
0: aber, 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 aber wenn das damit zu tun hat, dann nimmst du denen noch quasi dann die Schuld weg. Also das heißt, dass die da keine Schuld haben, weil Schuld hat ja der SPD, weil die sie hat iv gesetze gemacht hat.
1: Ich weiß nicht, ähm, diese Schuldfrage, also gehen wir einfach mal davon aus, ähm, dass rechtsextremistisches Gedankengut nie wirklich weg war. Also schon... Ja, stehen der klar. BRD
0: äh, in den Köpfen. Ja, klar, sowieso, weil Nazis wurden ja auch, also Ex-Nazis wurden, also Ex-Nazis -Nazis wurden ja auch in Justiz und Polizei eingesetzt.
1: So, ähm, die Schuld, die die jetzt trifft, die Politik trifft, mit dieser Hartz-IV-Gesetzgebung, mit diesem neoliberalen ähm, Umbau des Staates, die Schuld, die äh, die Politik hat, ist, dass sie den Nährboden geschaffen hat, dass diese Gesinnung, dieses, diese Menschenfeindlichkeit, dieser Menschenhass ähm, sich ausbreiten kann. So. Sie sind nicht schuld an diesen Gedanken, die sind einfach äh, da gewesen. Aber die, die, die Schuld tragen sie daran, dass das jetzt äh, dieses Ausmaß annimmt. Dass äh, die AfD im letzten Umfang, wenn jetzt die Bundestagswahlen werden, bei 17% stand. Also die, das ist schon, der Nährboden ist schon durch diese Politik geschaffen worden. Du kannst diesen Nährboden nicht damit ausrotten, dass du jetzt deine Politik erklärst, solange du keinen Politikwechsel vornimmst. Also die, die von Hartz IV betroffen sind, die sind da auch von betroffen, auch wenn sie zehn gute Gründe haben, warum die neoliberale Politik das machen. So. Äh, deswegen, es bringt nichts. Also, diese Leute werden, solange die Politik so weitergeht, und das, das, das Problem sind doch nicht die Menschen, die jetzt aus äh, Ländern herkommen, wo Krieg ist, also die geflüchtet sind. Das Problem ist doch ganz einfach äh, diese Entsolidarisierung der Gesellschaft. So, das Problem ist, dass Menschen, äh, die äh, finanziell schwach sind, in den Stich hm. gelassen werden. Das ist das Problem. Das ist aber auch Und das Problem ist, äh, dass Zeitungen wie BILD, also Springerpresse, immer hetzt gegen andere Gruppen. Dass man äh, ja, aber, ähm, versucht, äh, Hartz-IV-Empfänger gegen Obdachlose hm. auszuspielen und dass man versucht, ähm, Obdachlose und Hartz-IV-Empfänger gegen äh, geflüchtete Menschen auszuspielen, weil die nehmen das dann ja alles liegt weg. Aber auch, alles.
0: Das liegt aber auch daran, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Bildung, wenn du es halt nicht ansprechen willst, war ich es halt. Äh, das liegt aber auch daran, weil die Menschen auch eine völlig verquere Vorstellung dafür haben, wie Finanzhaushalt funktioniert, also wie der Bundeshaushalt funktioniert. Weil die denken, die geben jetzt Milliarden für die Flüchtlinge aus, das fehlt uns in den Taschen für uns. Das ist ja völliger Blödsinn. Die hätten sie ja auch so nicht gekriegt. Ob die Flüchtlinge gekommen nee, wären nee.
1: oder nicht. Die Sache ist ja so die. Um, Ursache äh, äh, Dings. Ursache Wirkung. Die Hartz-IV-Gesetzgebung ist ja nicht gekommen, weil wir so viele Geflüchtete aufgenommen haben, sondern die Hartz-IV-Gesetzgebung ist schon weit davor gekommen.
0: Genau. genau.
1: So. Ähm, jetzt kann man sich überlegen, hätten die Leute jetzt mehr Geld gehabt, wenn die Geflüchteten nicht gekommen wären? Nein, hätten die Leute nicht gehabt. Genau. Wir haben, wir haben jetzt, einen, wir haben ja einen Milliardenüberschuss schon wieder erwirtschaftet im ersten Quartal oder so. Ähm, das Geld wird ja nicht investiert wirklich. Man mhm. überlegt jetzt wieder, ob man irgendwo dem Bürger am Ende zwei, drei Euro in der Tasche lässt. So kann man jetzt finden, wie man will ich finde es schwachsinnig, ich finde, man sollte dann lieber dieses Geld tatsächlich mal investieren. Sehe ich genauso, so. ja.
0: In
1: eine solidarische Gesellschaft, in die Rentenkasse, damit äh, vernünftige Renten bezahlt werden können. Weiß ich wohin? Es gibt so viele Löcher, wo äh, das Geld gebraucht werden
0: kann. Pflegeversicherung.
1: Zum Beispiel. So. Und ähm, Aber das Problem ist, das Problem ist doch Schul immer, dass davon, dass davon abgelenkt wird, dass man tatsächlich immer gegen also, dass man versucht, die eine schwache Gruppe gegen die andere schwache Gruppe auszuspielen, ähm, damit sich, und, und das ist genau das Problem, damit sich nämlich gar keine solidarische Gesellschaft da unten entwickeln kann. Weil lass da mal Solidarität entstehen zwischen Hartz-IV-Empfängern und Geflüchteten. Lass mal die Solidarität zwischen Hartz-IV-Empfängern, Geflüchteten und Obdachlosen entstehen. Du
0: meinst nach dem Grundsatz Dividende Impera?
1: ich komme hier nicht mit Latein, ich hatte Teile und hey. Herrsche. <lacht> also, musst du jetzt erläutern.
0: Dass sie die Gesellschaft teilen wollen, darüber herrschen, weil es einfacher ist dann.
1: Ja, klar. Also, jetzt stell dir vor, ähm, es sind ja nicht nur Hartz-IV-Empfänger, die nicht arbeiten, sondern die, die aufstocken, gehören ja auch dazu für mich, also sieben, acht Millionen Menschen die sich dann mit den gesamten Geflüchteten solidarisieren und äh, mit den Obdachlosen und mit den Niedriglohnempfängern, wenn das alles ähm, wenn, wenn diese Gruppen sich zusammenschließen und solidarisieren würden, was da für Massen wären, so und ähm, was dem dann noch gegenübersteht, kannst du dir ja überlegen, äh, was was da möglich wäre. Okay. Und das muss ja das, das, das muss ja irgendwo verhindert werden. Zu Recht. So, und äh, genau das ist das Problem. Und, und, und aus, aus diesem Keim heraus, dass man diese Solidarität gar nicht will untereinander, dass man tatsächlich diesen Individualisierungsprozess will, ähm, passiert dann natürlich auch, dass das äh, dieser Menschenhass entsteht. So, ähm, Und jetzt kannst du natürlich überlegen, wo, wo liegt da die Hauptschuld? Aber bringt das was? Also muss ich jetzt noch den Schuldigen rausfinden? Ja, oder äh, es, geht, jetzt, geht, äh, es, geht, es geht mir nicht. Müsste ich nicht, jetzt nicht Schritte äh, einnehmen, um diesen Menschenhass einzugrenzen? Äh, und geht, nicht noch weiter um es geht rein.
0: mir nicht direkt darum, Schuldigen herauszufinden. Es geht mir eben darum, dass ich es schwierig finde, wenn du sagst, ähm, äh, 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 dass... Also ich finde, dass die, die da mitlaufen, natürlich auch eine Form von Verantwortung haben, die da mitlaufen. Und dass entsprechend, ähm, wenn sie da mitlaufen, dann auch ihre Verantwortung ist, dass sie da mitlaufen. Und dass sie halt nicht die Verantwortung entziehen von den Leuten, sondern dass wir wissen, die haben ja auch eine Mitschuld. Das meinte ich mit Schuldfrage. Also, das sie nicht... also ja,
1: Wie ich ja schon am Anfang gesagt habe,
0: ja, ja, ich lege denen die Verantwortung nicht. Diese,
1: die dort mitlaufen, die dort sagen, äh, die diese Parolen mitrufen, das sind Nazis. So, das ist der ihren Verantwortung. Da, die sind, vera also wenn diese Leute AfD wählen und die AfD die Macht ergreift, dann sind diese Leute verantwortlich. Auch wenn sie am Ende sagen, ach, wir haben das ja nur aus Protest gewählt. Nein, es gibt für mich keine Protestwahl. Wer eine Partei wählt, ist verantwortlich dafür, was diese Partei macht. So. Wenn die AfD an die Macht kommt und hier wieder weiß ich was macht, dann sind diese Menschen mit dafür verantwortlich. So, und ähm, es, die, diese Ausrede nach dem Zweiten Weltkrieg, wir wussten ja nicht, was da passiert. Das ist doch lächerlich. Klar wussten die Leute, was passiert. Und genauso wissen sie jetzt, was sie wollten es
0: nicht wissen, wissen.
1: Ja, sie wollten es nicht wissen, aber sie wussten. So, ich muss doch da nicht äh, ausdifferenzieren. Sie wussten, was passiert. Es gab Menschen, die haben dafür ihr Leben gelassen, weil sie wussten, was passiert und das nicht mitmachen wollten. Und genau so ist das jetzt. Die Menschen wissen, wofür die AfD steht. Die brauchen sich auch nicht ausreden, dass das ja nicht so ist, sondern es ist genau so, was, ähm, was die AfD von sich gibt, was im Parteiprogramm steht, ist genau das, was die wollen. Und das wissen die Menschen. Und diese Verantwortung haben die Leute auch, wenn sie AfD wählen dann wissen sie, was sie gewählt haben, und dann sind sie mit in der Verantwortung für all das, was passiert. So. Also ich will da keinen individuell aus der Verantwortung nehmen. weil Man muss natürlich auch gucken, wo kommt dieser Menschenhass her. So. Und der kommt halt, ist halt Resultat daher, dass man äh, immer wieder die eine schwache Gruppe gegen die andere schwache Gruppe aufhetzt und äh, ähm, gegeneinander ausspielen möchte. Was man ja macht. Man, man sagt ja, ähm, also Nazis machen das ja besonders geschickt. So ja, die, die nutzen ja immer alles aus. Also die sagen, oh, wir nehmen so viele Flüchtlinge auf, wir sollten uns erstmal um unsere Obdachlosen kümmern. Und dann aber im nächsten Satz hetzen sie gegen die Obdachlosen, weil die ja selbst schuld sind, die sind halt zu faul und weiß ich was. Ähm, ja also die 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 dieses ähm, wie wir, wenn wir dem was entgegensetzen wollen um jetzt einfach mal zum Abschluss danke also wir wollten ja eigentlich über Chemnitz reden aber haben wir ja nicht gemacht ja, wenn die schon Politik irgendwie. Ja wenn, die Poli ja. wenn die Politik dem was entgegensetzen will dann kann sie das nur noch machen indem sie jetzt tatsächlich äh, radikal umschwingt äh, hin zu einer solidarischen Gesellschaft ähm, und äh, diesen neoliberalen Kurs verlässt. Nur so kommt sie da noch weg. Und das ist ein radikaler Kurswechsel. Glaub... Also da ist jetzt noch nicht mal, da ist jetzt noch nicht mal vom Systemwechsel die Rede, sondern tatsächlich einfach nur vom neoliberalen Pfad runterkommen. Das ist schon radikal. Du, wie wahrscheinlich das ist. Der was soll ich mir denn da jetzt machen? Wenn sie wenn es nicht machen, wird die AfD stärker und stärker.
0: Ja, nee, aber was glaubst so, du, wie wahrscheinlich wird... das ist, dass sie es das machen?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann bei der SPD mal die Erkenntnis ankommt, dass man eben nicht Wirtschaftspartei ist, dass man eben nicht äh, diesen neoliberalen Schrott mitmachen muss, sondern dass man durchaus sich mal wieder auf ihre Wurzeln ähm, konzentrieren kann, also als Arbeiterpartei. Ich weiß es nicht, wann sie das schafft.
0: Ich glaube, solange aber die SPD es zulässt, dass jemand wie Sarah zehn in den Gruppen bleibt, in, in der Partei bleibt, wird da nichts viel passieren.
1: Ja, wie gesagt, aber wenn du wirklich jetzt was entgegensetzen willst gegen diese Entwicklung, dann, dann wird dir nicht äh, ausreichen, dass du den Leuten erklärst, was du jetzt für falsche Politiker Das ist der Vorschlag der SPD gewesen jetzt, dass sie äh, mehr erklären wollen, warum sie, äh, welche, also warum sie bestimmte politische Entscheidungen treffen. Aber das bringt dir überhaupt nichts, wenn äh, unterm Strich die Leute, die jetzt schon abgehängt sind, immer mehr abgehängt werden. Und deswegen, also dagegen wirken kann tatsächlich nur politi also drastische Großänderung der Politik.
0: Ja, aber um, um mal wegzukommen von der SPD, es ist ja nicht nur allein die SPD, die das machen sollte. Ähm, CDU natürlich auch so, genauso mit. Ähm, und vielleicht mal von ihrer kleinen ähm, Wurmfortsatz namens CSU mal lösen.
1: Ja... Also ich äh, muss mich da ja doch ein bisschen auf die SPD konzentrieren, weil die CDU ist eine konservative
0: Partei. Eine christlich-konservative Partei. Und das Christliche die, sollte ja eigentlich, äh, ne? Ja, Menschen aber Menschenliebe und so. Wär,
1: den radikalen Schritt, also die CSU wird keine, äh, CDU wird keinen radikalen Schritt gehen. Den radikalen Schritt kann nur die SPD machen. So. Das ist meine Meinung dazu. Die äh, kann, äh, also wenn, wenn die SPD diesen radikalen Schritt macht, radikalen Politikwechsel, dann kann sie die CDU mitziehen, ja. Aber von allein wird die CDU das nicht machen.
0: Ich, ich finde... Auch vor dem Hintergrund, dass die SPD ja momentan tatsächlich ähm, eigentlich in den Umfragen so langsam an die 5%-Hürde kommt, ähm, glaube ich nicht, dass von der SPD dann noch sowas kommen kann.
1: Aber warum kommt denn die SPD immer weiter runter? Liegt das daran, weil sie äh, äh, die Politik macht, die sie jetzt macht? Oder liegt das daran, weil sie irgendwo mal einen radikalen Politikwechsel gemacht hat? Also es liegt doch genau an der Politik, die sie jetzt macht. Und wenn ich sage, sie sollen Politikwechsel machen, klar besteht die Gefahr, dass man dann mehr äh, wieder Stimmen verliert, aber jetzt äh, aber, ist es eine Gewissheit, dass man Stimmen verliert.
0: Aber glaubst du, es wird, nimmt noch jemand, irgendjemand, also wie nehmen wir eine, sie machen jetzt, äh, es sind ja bald wieder Wahlen, es, nee, oder? Doch 2013, 2017, ist noch nicht ist ja, noch ist ein, weit ein bisschen hin, ja. hin zur ähm, Aber glaubst du, es nimmt irgendjemand der SPD ab, wenn die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt mehr Sozialpolitik. Ähm, 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 die Frage ist, wie sie das mit der CDU dann zusammenkriegen oder CSU, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, 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 glaubst du wirklich, dass nimmt denn die SPD heutzutage noch irgendjemand ab? <lacht>
1: Ähm, sag mir die andere politische Kraft, die, den, die, die der AfD noch was entgegensetzen sollte.
0: Das ist das Problem der ganzen Geschichte, dass ich mittlerweile so zynisch bin, dass ich keine Alternative weiß und sage, ich persönlich rechne stark tatsächlich damit, dass wir irgendwann eine faschistische Regierung haben und das noch zu meinen Lebzeiten passiert. Ja,
1: und siehst du, das hoffe ich nicht und ähm, dazu muss die SPD weg von ihrer neoliberalen Wirtschaftspolitik. Also, also sie muss wieder eine Arbeiterpartei ja. werden. So, und dazu gehört dann halt auch wieder, dass es eine Massenbewegung wird mit politischer Bildung, ähm, wo du mich ja vorhin erdauernd hinträngen wolltest. Danke. Ja, ja. Ähm, und natürlich dann auch wieder durch Aktionen äh, äh, das Vertrauen muss sie sich erarbeiten durch, indem sie beweist, dass sie wirklich äh, diesen Politikwechsel macht. So, die Chance hat sie doch. sie ist ja, ist ja nicht so, dass sie nur auf Bundesebene so eine Chance hätte, sondern das kann sie ja auf Landesebene machen. Ja, in einigen Landesverbänden so, macht
0: sie das ja auch schon. tatsächlich
1: Aber in welchen denn? Thüringen zum Beispiel. Weil sie mit der Linkspartei zusammenarbeitet? oder Ja. Ja, also... Ich weiß nicht, ob das äh, schon, schon ein Politikwechsel ist, bloß weil man äh, notgezwungen äh, mit der äh, Linkspartei zusammenarbeitet, weil man nicht mehr mit der CDU will. Ähm, weiß ich nicht. Also, also natürlich, natürlich ist es ein Beweis, also man äh, ist nicht der CDU nachgelaufen. Klar, ähm, das kann man schon mal positiv <lacht> anmerken. Aber das ist, glaube ich,
0: noch nicht der radikale Politikwechsel, den ich meine. Aber zumindest in Thüringen sind momentan alles vergoldet, Menschen tanzen fröhlich auf den Straßen. Ja. Ähm. Die <lacht> AfD ist
1: zweitstärkste Partei.
0: AfD ist zweitstärkste Partei, alles total tippitoppi hier. <lacht> nee.
1: Also, wie gesagt, äh, ja, es ist halt schwer, so, Aber, ähm, ja. Ähm, du kannst natürlich den Kopf in den Boden, äh, in den Sand stecken und sagen, wir haben jetzt, es ist nicht mehr um, umkehrbar, der Trend, oder du kannst halt immer noch hoffen, dass man mit einem radikalen Politikwechsel was umkehren kann, also welche Option wäre dir lieber, jetzt weitermachen und irgendwann wirklich die falsche Flucht oder zumindest mal Flucht versuchen, noch was zu ändern. Ja, das wäre ja dann die letzte Option die wieder. Und wenn dann im Ausland noch was ist, ich meine, es ist ja nicht nur in Deutschland diese...
0: Ich habe also gehört, Polen soll sehr schön sein oder okay. <lacht> Ungarn.
1: Also wie gesagt, wir, wir reden ja immer nur über Deutschland, wir haben ja europaweit. Ja, wieder. europaweit.
0: Wobei man sagen muss, dass die Skandinavischen in komischerweise da wirklich fein ab davon sind. Zumindest, was ich Kriege Kann man jetzt nicht so sagen. Also in
1: Finnland ist glaube... Äh, eine nationale Partei mit dran. Ach so, also, ja. ähm, Ich glaube, Finnland hat eine rechte Regierung. Also ich weiß jetzt nicht, irgendein skandinavisches Land hat eine rechte Regierung. Okay. Ähm, also man muss aber halt den Unterschied machen. Island? Dort ist halt, dort ist halt rechts nicht so, wie bei uns rechts ist. Ne? Ja. Also, das ist, sind halt die Unterschiede. Aber ähm, ja, wir haben... Ich wir werde Isländer. Wir haben europaweit dieses Problem. So. Also diese Flucht ist halt. Muss man sich überlegen.
0: Wie gesagt, ich werde Isländer. Gut. Ähm, so, zurück äh, nochmal zu Chemnitz, weil, wollte ich hinten anstoßen und da hast du deinen dein, 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 dein Monolog über, 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 über das Gesellschaftssystem gemacht und was die SPD machen muss. Ich wollte noch mal kurz darauf zurückgreifen, was welche Rolle die Polizei dabei hat.
1: Hashtag, du hast mich ins Gesicht gefilmt. Oder wie?
0: Auch, also das ist quasi dann die Überleitung <lacht> mit dazu. <lacht> ja, dann erzähl mal. Also die, die, die Frage ist bei Chemnitz erstmal, ähm, 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 ist ja erstmal, die waren ja am Anfang offensichtlich überrascht gewesen, dass das derartigen Aufschlag bekommen. Das waren irgendwie 300 oder 600 Polizisten, standen über, 1000, über 2500 Nazis gegenüber. Da, 60. Hm? 60. 60 waren es nur. Okay. Am ersten Tag. Okay. Gut, dann, äh, dann habe ich das falsch gelesen. Aber jedenfalls, äh, 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 wenn's, ich frage mich immer, wenn es eine linke Demonstration gewesen wäre. Dann wären sie nicht überrascht gewesen. Genau, da kannst du, da kannst du nicht davon da kannst du sehen, wie, wie, wie viele Polizisten plötzlich aus anderen Ländern kommen und da unterstützen.
1: Wo willst du denn hinauf? Ey? Ich will
0: sagen, dass die Polizei ne, entnazifiziert werden muss.
1: <lacht> nee, also, ähm, komm, komm, komm mal kurz darauf zurück. Also, am ersten Tag überrascht werden, okay, ähm, würde ich, würd ich den sogar noch abkaufen. Also, hättest du gedacht, dass, ähm, Rechtsextreme Gruppen in dem Tempo, in dem in dieser Geschwindigkeit tausend Leute auf die Straße bringen können. Wenn man
0: einen ordentlichen Verfassungsschutz hätte, könnte man sowas könnte man so etwas wissen.
1: Also äh, wie Aber, gesagt, ich glaube, ich glaube tatsächlich, am ersten Tag kann man sowas noch abkaufen. Okay. Aber es ist ja nicht nur der erste Tag. Es ist ja dann auch der Montag gewesen, wo wieder die Polizei überfordert war. Ja. Dann muss man halt schon fragen, ist das äh, dann nicht ein Versagen der Staatsgewalt? Ist, ist das dann äh, nicht sogar schon gewollt, dass die Rechten so problemlos auflaufen? können? Ähm, und dann kommst du halt mit deiner Entnazifizierung. Äh, ich finde wir das haben halt ein das sehr Problem, schönes Wort übrigens,
0: Entnazifizierung, sollte man in den Mund nehmen.
1: Ich meine, das Problem ist doch tatsächlich, äh, wo, wo drauf haben denn unsere ganzen Sicherheitssysteme aufgebaut? Also ich meine, wer hat den Verfassungsschutz gegründet? Ähm,
0: ja, wer hat den eigentlich gegründet? Das weiß ich tatsächlich gar nicht.
1: Also den, den Verfassungsschutz. <lacht> äh, also der Bundesnachrichtendienst zum Beispiel als ein Sicherheitsorgan äh, wurde von einem Nazi gegründet.
0: Das weiß ich, ja.
1: So, und ähm, die Richter damals wurden auch aus dem MS, aus der NS-Zeit Ja, übernommen. das ist
0: ja bekannt tatsächlich.
1: So, und äh, warum sollte das beim Verfassungsschutz jetzt anders sein? So, in der Polizei waren genauso Nazis drin, wie überall anders. Der, der, der gesamte Beamtenapparat ähm, ähm, ja, wurde nicht entnazifiziert. Das Wort wolltest du ja jetzt öfter benutzen. Genau,
0: das ist ein sehr schönes
1: Wort. Also äh, das ist ja schon mal ein Problem. Das, also, was was übrigens auch generell ein Problem werden könnte, ne? also dass der Staatsapparat so getrimmt ist, okay. wie
0: er getrimmt Ja, das lässt, wenn es halt die Nazis nicht schaffen, mit, mit, mit Wahlen an die Macht zu kommen, dann könnte man ja tatsächlich einen Putsch vermachen. Könnte es man ja putschen tatsächlich. Ähm, gut.
1: Äh, wir sind also bei der Polizei, wo du jetzt hin genau. <lacht> genau. Nee, dann erzähl doch mal.
0: <lacht> Was soll ich jetzt erzählen? Versteht ihr dich?
1: <lacht> ähm, naja, die Polizei war halt überrascht am ersten Tag. Genau.
0: Am, am zweiten ja offensichtlich auch. Und am dritten, also die waren immer quasi immer unterbesetzt gewesen. In, die hatten auch schon Unterstützungsforderungen aus Hessen gekriegt, aus Niedersachsen, selbst Thüringen hat dann Unterstützung gesagt, dass sie, oder Berlin auch, dass sie Unterstützung schicken können, aber die haben die nicht angenommen.
1: Also ich habe ja tatsächlich gehört, dass es für den Montag tatsächlich äh, bei der Bundespolizei äh, Truppen angefordert wurden. so. Also? Ähm, diese Anforderung aber an die falsche äh, 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 Dienststelle ging, die nicht zuständig war dafür. Und äh, es deswegen dazu kam, dass es eine Unterstützung gab. Was? <lacht> ja, ähm, fand ich gestern auch sehr lustig. Also ich finde es generell lustig, wenn die Leute nicht wissen, welche Dienststelle der Bundespolizei zuständig ist, ja. Unterstützung
0: anzufordern. Aber ähm, ja, sehr lustig. Ja, Ob es das so lustig ist, ist ja eine Frage. ist mittlerweile schon...
1: Der, die Frage ist doch, ist es wirklich ein Versehen oder ist ja, es gewollt? Ne?
0: Sagen nee. Wir haben wir es ja versucht, aber wir, haben's halt, wir haben halt aus Versehen die falsche Stelle ich genau. ja keiner wissen.
1: Ja, und äh, wenn du dann dir den äh, Kretschmer anhörst,
0: Ach, ähm, ich finde das so doof, dass das genauso klingt wie der andere aus bei Baden-Württemberg. Ich, ich habe immer <lacht> den alten Grün im Kopf, wenn ich das höre.
1: <lacht> Kann ich leider nichts dafür, aber er ist nun mal dort. Und ja. ähm, er tut ja auch wieder alles irgendwie äh, runterspielen, irgendwie verharmlosen und ähm, ja. Also. Ich habe ja sowieso den Eindruck, äh, wenn du über Rechtsextreme redest, musst du mindestens einen Halbsatz einbauen, in dem du sagst, dass die Linksextremen aber genauso schlimm sind. <lacht> also das ist irgendwie mein Eindruck in letzter Zeit bei der. Berichterstattung, die man dazu sieht.
0: Was sagte, mhm. sagte das Känguru? Ähm, ähm, das Problem mit Linksextremisten ist, dass das Linksextremisten sich gegen Autos richtet und es könnte ja mein Auto sein. Ausländer besitze ich aber keine, deswegen ist Linksextremismus schlimmer. Genau. Ähm, aber wie gesagt,
1: das scheint halt tatsächlich, dass, das muss irgendwo eine Regel sein für Medienmacher in jedem, in, in irgendeinem Nebensatz noch zu erwähnen, dass aber
0: Linksextremisten ja genauso stehen. Naja, was heißt Medienmacher? Ist, 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 ist. Bei der Taz zum Beispiel habe ich das noch nie gehört und auch bei Neues Deutschland habe ich das noch nie gehört. Das höre ich halt hauptsächlich von Leuten wie Porchart, Reichelt, ähm, Fonsi und äh, wie heißt der andere Typ, dessen Namen ich schon vergessen habe? Also, ähm, die üblichen Verdächtigen. Nehmen
1: wir, halt. nehmen wir mal das Neues Deutschland raus. Äh, also, mal davon abgesehen, dass die um das überleben, kämpfen, sind für mich Medien dann doch schon die größeren, also wenn ich Medien sah, die die etwas größeren Medienhäuser und äh, da gehört das öffentlich-rechtliche, der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch dazu okay. und die machen das genauso. Ja, stimmt. So. Ähm, wenn du jetzt, wenn du dann äh, mit, mit, mit linken Medien, also ich würde ja die Taz schon noch dazu zählen zu den linken Medien, ähm, auch wenn das mit einigen Artikeln, die man dort so liest, <lacht> äh, schwer fällt. Aber wenn du dann linke Medien heranziehst, um zu beweisen, dass das nicht so ist, ja, okay, dass es diese okay, Regel okay. nicht gibt, ähm, finde ich das schwierig. Okay, okay, Weil ich. Verstehe, glaube, ja. man sollte dann tatsächlich eher die bürgerlichen Medien ranziehen und dort ist das durchgängig so.
0: Was, genau, die Zeit letztens auch. Die Zeit ist ja letztens auch auf so einen Trip irgendwie gekommen, wo man sich fragt, haben die es jetzt auch irgendwie, die Zeit war ja vorher auch relativ eigentlich immer ein bisschen linker gewesen.
1: Ja, also wie gesagt, das ist, das ist mir jetzt in letzter Zeit aufgefallen. Also du musst in jedem, in jedem Artikel, wo du gegen Rechtsextreme schreibst, musst du mindestens einen Halbsatz drin haben, das aber auch Linksextreme genauso schicken. Sonst, sonst wirst du nicht ernst genommen.
0: Ist das dieses berühmte Waterballismus? Ich
1: weiß es nicht. Also, es ist, es ist aber immer wieder eine Verharmlosung. Ja, eine das ist klar. Also, dann, dann muss ich mich. Die, aber wollten wir nicht weg von dem Thema?
0: Achso, Ach ja, Polizei, Entschuldigung.
1: <lacht> okay, also, da wir jetzt so gleich eins, eine Stunde 30 haben, machen wir es machen rund. Okay. Ähm, was, was noch negativ war zu Chemnitz, ist zu erwähnen, da wir ja gerade bei, bei den Behörden waren, dass der Haftbefehl ziemlich schnell im Internet, war.
0: Ach so, stimmt, ja.
1: Ähm, der was ich mich, wo, wo ich mich auch frage, wie kommt, kommt also ist, der Verantwortliche ist ja anscheinend gefunden, ähm, wie kommt er auf die Idee, dass man so einen Haftbefehl öffentlich machen könnte? Burg,
0: Bürgerschaft Hamburg, äh, nee, Bremen, Bürgerschaft Bremen. Ähm,
1: nee, Hamburg, mal... Hamburg,
0: der Bürgerschaft Hamburg war gewesen, habe ich gelesen, der war ja noch unter, der ist ja noch alt, unter Schild damals in die Bürgerschaft reingekommen.
1: Ja, das, das weiß ich nicht Also er war aber auch irgendwie dort ähm, irgendwie am, am Gericht oder sowas, Rechtspfleger BKA. oder Rechtshilfer oder sowas. Also auf jeden Fall wurde er jetzt ja suspendiert von seinem Dienst erstmal. Und da fragst du dich halt, wie kann sowas passieren. Und er kommt dann, macht dann auch noch ein Interview und will sich wieder als Opfer hinstellen. Das, das ist der zweite Punkt der Opfermythos, den, den, den AfD und Rechte sehr gerne pflegen.
0: Das, das ist tatsächlich, wo wir bei Medien sind, nochmal ein kurzes Resümee, dann kannst du weitermachen. Das ist bei der BILD, hat er das Interview gemacht. Reichelt, der ähm, Leute wie wie, 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 wie ähm, Bradley Manning, nee, Chelsea Manning, Entschuldigung, ähm, ähm, Julian Assange, wobei, das könnte man darüber streiten, und, und wie heißt da Edward Snowden, als Kriminelle hinstellt, ähm, 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 lässt den, eine gibt den eine Plattform, wo er sich als Opfer darstellen kann. Das ist schon sehr bezeichnend.
1: Ja. Naja, wie gesagt, das ist dieser Opfermythos, ja, genau. der, der durch die Medien auch ähm, Be, be befeuert wird. Befeuert wird, genau. So, dann, was habe ich noch auch geschrieben? Ähm, genau, also das, was wir in Chemnitz gesehen Zumal,
0: haben. mal kurz zum Haftbefehl. Zumal, wie am Anfang schon gesehen ist, ist überhaupt noch gar nichts bewiesen. Überhaupt noch, überhaupt nichts steht fest. Die Ermittlungen laufen gerade noch. Ja,
1: klar. Aber ähm, ich, um, um in Untersuchungshaft zu kommen, äh, es ist ja schon so, dass äh, das es sehr äh, Es sind, es sind schon es, Leute es unschuldig Beweise Untersuchungshaft geben. Ge ja, okay, aber äh, es ist schon so, dass es Bewe also dass Untersuchungshaft ähm, da muss es schon sehr stich stichfest sein, dass die angeordnet wird. Ja, aber Also nur Indizien wären, würden dann nicht ausreichen. Ja,
0: wie gesagt, es sind schon Leute unschuldig in Untersuchungshaft gekommen. Das sollte man nicht Ja, vergessen. klar. Ja, klar. klar.
1: Das stimme ich dir zu, ähm, aber das Problem ist ja tatsächlich äh, nicht, dass die Leute in Untersuchunghaft sind, wenn sie so unschuldig drin sind, kommen sie da auch wieder raus. Ähm, hoffentlich. Aus dem ja noch äh, Aber das Problem ist ja tatsächlich der veröffentlichte Haftbefehl an ja. sich. So. Ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass das äh, die, diese, diese, dieses Tempo, diese Geschwindigkeit der Mobilisierung ähm, die da in, in Chemnitz zu sehen war, diese Geschwindigkeit dieser rassistischen Mobilisierung, dass das auch schon eine neue Stufe der Eskalation ist, dass wir da jetzt also so langsam das, 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 in, das, das sehen, was die
0: AfD will. Also das Interview, nee. was, was, was du dann, ich glaube, das hast du mal retweetet, das Interview ähm, mit dieser Verhaltensforscherin. Genau. Ähm, da steht ja drin, dass es nicht so ist. ja, ähm,
1: also ich habe mir das Interview ja angehört gestern. Ähm, so, ich das so kann gelesen. man jetzt so sehen. Das kann man jetzt so sehen, wie man will, ob das so ist. Ich finde, es ist eine neue Eskalationsstufe, weil die AfD immer mehr dazu kommt, was sie will, um äh, einen Staatsstreich vorzubereiten. Mhm. Okay. Ähm, deswegen finde ich das schon. Ähm, wo du das Interview erwähnst, werde ich nachher auch verlinken. Ähm, genau weil da auch äh, mit diesem Opfermythos nochmal genauer drauf eingegangen wird, äh, finde ich das schon, also ich fand es auch so generell interessant. Das stimmt Inter ja, tatsächlich. Ähm, was man durchaus lesen kann. So, und dann kam ja noch ähm, der Kretschmer, der sagte, dass man äh, durch diese Chaoten das Bild von Sachsen nicht beschädigen möchte in der Welt. Ähm, das Problem Chaoten ist... Chaoten ist schon wieder eine Verharmlosung ja. von Rechtsextremen anstatt er das echt mal sagt. Und das Problem ist doch, ähm, was, was nutzt mir das Bild in der Welt, wenn dieser Menschenhass immer weiter um sich greift?
0: Ich, ich, ich als nächstes sagt er die Schlawiner. Die Schlawiner. Nee, ähm, ähm, das, das Problem ist, Sachsen hat sowieso einen zerstörten Ruf, also ganz ehrlich, du äh, ja vorhin erwähnt, der Typ aus Leipzig, der Hutbürger, der LKA-Mitarbeiter, LKA genau. Ähm, ähm, Pegida, Dresden, also äh, ganz ehrlich, das, das Bild von Sachsen ist schon zerstört. Ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist schon, aber es ist halt traurig zu sehen, ähm, welche, welche Reflexe als erstes ausgelöst werden, ne? anstatt sich äh, besorgniserregt über diese, diesen Zustand dazu äußern, macht er sich Sorgen über das Bild in der Welt. Ähm. Es zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, äh, ähm, wo die Sympathien hingehen von
0: Herrn Kretschmer. Meinst du? Ja. Gewagte Themen.
1: Wie, wie soll ich, Lea, aber wie willst du denn sowas noch deuten, wenn, wenn, wenn sich ein... Ministerpräsident als erstes Sorgen macht über das Bild in der Welt von Sachsen. Anstatt sich Sorge darüber zu machen, dass dort in Chemnitz Menschen gejagt werden.
0: Ja, laut 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 einigen Leuten, die ich gelesen habe, ist das ja nicht der Fall gewesen. Ja,
1: <lacht> können wir jetzt äh, drüber reden, ob es der Fall war oder nicht? Ich glaube einfach, dass es diese Hetze gegeben ja, hat. Ja, ähm, klar. Und äh, wenn, wenn, wenn der Ministerpräsident dann sich äh, als erstes darüber macht, wie das Bild in der Welt ist, dann ist das traurig. So, ähm, das ist das, was ich mir dazu noch aufgeschrieben habe. Okay. So, zum dritten Thema kommen wir dann nicht mehr, ähm, weil wir sind ja jetzt schon drüber.
0: Ja, quasi haben wir ja jetzt so ungefähr drei Themen gemacht von den angesagten vier?
1: Wir haben gar keine Themen angesagt.
0: Von unseren vorher in der Redaktionskonferenz <lacht> gesagten vier? Naja,
1: also äh, ich weiß nicht, ähm, ich finde das waren jetzt so zwei Themen komplexe, so zu sagen. Was ist der halbe? Der LKA. Naja, ich finde das gehört dazu.
0: Achso, okay. Gut, gut, gut. Zum, okay. zum Themenkomplex. Okay.
1: Genau, also haben wir zwei Themen komplett. Das andere, das Rechts, Rechtsextremismus und Klimawandel.
0: Das andere kümmern wir ja tatsächlich dann auch beim nächsten Mal, gleich am Anfang wieder, also gleich zum ersten Mal dann, beim nächsten Mal.
1: Genau. Gut, willst du noch abschließend irgendwas sagen?
0: Die. Ach nee, das hat man schon mit der Geschichte mehrmals. Genau. Ähm. Nö, eigentlich nicht. Nein.
1: Okay, dann äh, noch ein bisschen Werbung, ähm, wir freuen uns über alle Bewertungen überall. Ähm, Außer die Einsternebewertungen. Am, bewertungen am meisten, am meisten auf iTunes. Ähm, auch Einsternebewertungen bewertungen sind gerne gesehen, wenn es eine Begründung dazu gibt, warum wir so schlecht sind. Ähm, und äh, gerne auch Kommentare bei uns im Blog ähm, zur weitergehen Kann man auf iTunes ja. eigentlich auch Kommentare vergeben? Auf iTunes kann man die Bewertung auch kommentieren. Ah,
0: okay. Da könnt ihr genau. das übrigens natürlich auch machen, aber Sven wäre es halt lieber, wenn ihr es halt im Blog machen wolltet.
1: Ja, also Bewertungen und, und, und einen Kommentar zu der Bewertung auf iTunes, so. super mhm. gerne. Und Diskussionen, Kommentare, die zur Diskussion beitragen und die Diskussion fortführen, auf dem Blog. <lacht> genau so. Schön. Ähm, genau. Dann war das der äh, 23. 23. 23. 23. Habe ich doch gesagt, der
0: 23. Ah, ich habe 22 verstanden, Entschuldigung.
1: Ja, ja, hör nochmal hör, hör noch den Schluss nachher an, <lacht> wenn du jetzt versaut hast. <lacht> also, du kannst doch rausschneiden. Hier wird nichts geschnitten. Wir sind der Podcast, der nicht geschnitten wird. Podcast unblocked. <lacht> so. Ähm, damit war es der 23. meinungsschauspieler schauspieler podcast Bis zum nächsten Mal. Sagt der Sven und der Christian. Tschö.
0: Tschö.